0: Ja, Guten Morgen, wir haben viel vor heute, ne? Ihr seht, ich bin voll bepackt, ich muss hier mal Platz schaffen, zum Glück ist die Bühne groß genug, aber ihr habt einen ganz besonderen Gottesdienst vor uns. Ihr habt das schon festgestellt, die ganzen Schulkinder voller Erwartung und ähnlich geht es mir auch, ich bin startklar und startbereit und ihr seht, ich habe hier eine ganze Menge an Taschen mitgebracht. Taschen deshalb, weil wir sie im Alltag häufig ganz unbewusst nutzen. Aber jede Tasche und alles hat so seine Funktion. Alles ist für irgendetwas gut. Jawohl, Dankeschön. Und alles brauchen wir. Ich habe zum Beispiel hier diesen Koffer mit. Ich glaube, in der vierten macht ihr eine Klassenfahrt, Kinder. Und mein Sohn war dieses Jahr auf der Klassenfahrt und der war begeistert. Das ist eine tolle, Erlebnis, eine tolle Zeit, ein tolles Erlebnis. Und so ein Koffer, den braucht man dafür. Ne? Den kann man rollen, muss man nicht so viel schleppen. Man kann hier die Stange rausziehen und das ist perfekt. Also dafür super. Und wo wir schon bei Klassenfahrten sind, was unsere Kinder ganz häufig benutzen, sind so die Taschen eines Möbelherstellers aus Skandinavien. Und das Tolle ist, die sind Wasser fest, wasserdicht und da kann man die ganzen Bettsachen einfach reinfläzen und mitnehmen zum Freund und am nächsten Tag alles wieder reinschmeißen und nach Hause nehmen. Also es ist eine tolle Tasche und ich koste auch nur glaube ich einen Euro oder so, keine Ahnung. Und diese gelbe Schrift, die hat natürlich auch etwas an sich. Also man hat überall Taschen, so eine Tragetasche, so ein Korb für die Einkaufssachen, also alles Mögliche, was man benutzen kann, aber eigentlich geht es ja heute um... Das Ding, was ich hier auf dem Rücken trage. Ich weiß, der ist nicht so schön wie euer Ranzen. Ich habe jetzt vorhin gesehen, ist das ja hier vorne eine Mariposa, glaube ich, habe ich erkannt. Kann das sein? Also toll. Oder ein Delfin habe ich auch gesehen. Autos, also fantastisch. Das Ding ist halt eher funktional, aber das ist halt mein Ranzen. Und ja, tatsächlich, ich muss immer noch zur Schule. Jedes Jahr neu, irgendwie kriege ich es nicht hin, da rauszukommen. Ich weiß auch nicht, aber... Naja, was soll man machen? So Und es geht heute um diesen Ranzen. Aber nicht nur um diesen Ranzen, sondern es geht auch darum, was in dem Ranzen drin steckt. Das wird mal so etwas andere Predigt. Ich hoffe, das funktioniert. Meine Frau hat mich auf die Idee gebracht, bin ich ihr sehr, sehr dankbar dafür, weil ich überlegt habe, Mensch, wie kann man denn den Kindern, die da sind, ähm, etwas vermitteln, was mit Schule zu tun hat und mit dem echten Leben. Manchmal kommt das ja auch zusammen, ne? Schule und echtes Leben. Und, ähm, aber so, dass man das auch versteht, und da hatte sie eine ganz tolle Idee und wir werden heute viel mit Gegenständen arbeiten, deswegen halt auch die vielen Taschen, die haben also eine Funktion, die habe ich nicht einfach so mit, sondern die haben einen Sinn und einen Zweck. So und dieser Ranzen, der steht zunächst mal im Mittelpunkt und ich kann euch was verraten, ich werde heute zeichnen, ähm, ich versuche es zumindest, denn als erstes schauen wir uns eine Tasche an. Ich, hab, ich bin ganz ehrlich, ich habe zu Hause geübt. Ich wollte einen Ranzen zeichnen. Das sah merkwürdig aus. Deswegen belasse ich es dabei. Und für alle diejenigen, die das nicht erkennen, was das ist, schreibe ich es immer noch dazu. Also es geht um eine Tasche, es geht um einen Ranzen, können wir auch sagen, damit wir auch ganz, ganz sicher sind. Ich hatte ein Erlebnis, ich habe meinen Schülern was über unser Hermannsdenkmal beibringen möchten und habe dann an die Tafel gemalt und irgendwann fragten die Schüler, was macht denn der Staubsauger an der Tafel? Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe lieber, als dass ich male, aber ist auch okay, dann machen wir das auf diese Art und Weise. Eine Information auch an die Kinder. Ihr habt ja eure Ranzen mit, ich habe ja meinen auch mit. Ich weiß natürlich nicht, ob da Inhalt drin ist, aber wenn ihr was mit habt, dann dürft ihr gerne während der Predigt kramen und gucken, habe ich den Gegenstand dabei, über den es geht und äh, welche Funktion hat dieser Gegenstand eigentlich, also wofür ist der gut. Und als erstes guckt ihr euch mal den Ranzen an. Der Ranzen ist ja eigentlich nichts anderes als eine Hülle. Man könnte auch sagen, das ist ein Beutel. Ne? Der Beutel ist ja so schön fest und stabil, wasserdicht. Man kann da viele Sachen hineinlegen. Und das ist genau der Zweck eines Ranzens, eines Rucksacks. Man braucht ihn um möglichst Sachen unbeschadet von einem Ort zum anderen zu bringen. Stellt euch mal vor, ihr müsstet den ganzen Kram, der da drin ist, alle irgendwie unter der Hand klemmen. Das würde ja auch sehen, wie ich gerade eben hier auf die Bühne. Hochkommt überall irgendwas in den letzten Fingern und in den Taschen stecken. Und so ein Ranzen ist dafür da, dass möglichst viel hineinpasst und unbeschadet an einen anderen Ort kommt. Und ähm, der ist extra dafür hergestellt. Manchmal kann es natürlich auch sein, dass man in so einen Ranzen Dinge hineinpackt, die da nicht hineingehören. Also ich habe mal zu Hause geguckt, wir waren jetzt gerade dabei, bei uns den Hof zu machen und da habe ich gesagt, Steine kann man da auch reinpacken, ne? die sind dann, ja, sind halt steinig, ne? heckig, dreckig, würden auch hineinpassen, hätten auch ihren Platz da drin, aber das wäre halt die falsche Funktion. Der Ranzen ist nicht dafür gemacht, dass diese Steine da transportiert werden. Irgendwann würden diese Ecken das Innenfutter zerstören. Das ist alles staubig und krümelig. Und ein kleiner Nebeneffekt zum so Stein, der wiegt ja auch schon einiges. Das heißt, so ein Ranzen wird dann auch richtig, richtig schwer. Und man macht sich das Leben einfach unnötig komplizierter, als es sein sollte. Wir waren auch vor einigen Wochen im Urlaub in Österreich und sind dann gewandert. Und irgendwann blieb ein Ehepaar vor uns stehen und winkte uns, sie sollten an die Seite gehen. Und wir haben das gar nicht verstanden, das waren auch keine Deutsche, wir konnten uns nicht verständigen. Aber dann zeigte er auf das Gebüsch und auf den Rand und was war da? Eine Schlange. Und kurz vorher gab es so ein Schild, Vorsicht, Giftschlangen. Und er hat uns gewarnt und gesagt, pass mal auf, hier ist was. Also wenn du da einfach dran vorbeigehst, kann sie sich gestört fühlen und vielleicht angreifen. Fand ich total nett, ne, haben mir auch freundlich zugenickt. Ähm, aber keiner von uns wird ja auf die Idee kommen, sich eine Schlange in den Ranzen zu packen. noch Eine Giftschlange. Ja, dafür ist der Ranzen nicht da. Schlangen sollen gerne in der lieben Natur bleiben oder vielleicht im Terrarium schön verpackt und ähm, verschlossen, aber halt nicht in so einem Ranzen. Aber trotzdem gleicht so ein Ranzen unserem Leben. Und manchmal Manchmal ziehen wir uns diesen Ranzen auf und wir packen uns Steine da rein, total unnötig und das Ding wird schwerer und schwerer und wir beugen uns und manchmal krabbeln wir so richtig durchs Leben, weil wir unnötigerweise Dinge mit uns mitschleppen, die überhaupt nicht in unser Leben hineingehören, so wie ein Stein oder auch eine Schlange, die sogar noch giftig ist. Und wisst ihr, deswegen ist es wichtig, bei einem Ranzen, bei einer Tasche, dass da der passende Inhalt enthalten ist. Und so ein Ranzen für die Schule, da gehören Schulsachen hinein. Und in das Leben eines Menschen gehören keine Steine, kein Gift, keine Schlangen. Da gehört Hoffnung hinein und Liebe und Beziehungen und Steine vergleicht die Bibel oft mit Schuld, also auch Unehrlichkeiten oder Dinge, die uns belasten. Die gehören da ganz sicher nicht hinein. So, und jetzt schauen wir mal, wenn wir den Ranzen jetzt mal öffnen, was denn so die typischen Schulsachen sind. Ich packe mal die Steine wieder weg, weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, und als erstes, wenn ich hier, hier reingreife, dann habe ich hier... So einen kleinen Kasten, der klappert auch schön. Das ist meine Federmappe. Ihr habt die bestimmt in anderer Ausführung. Bei mir aus Metall, die begleitet mich schon viele, viele Jahre lang. Aber so eine Federmappe, die ist echt genial. Ne? Wenn man die öffnet, dann findet man eine ganze Reihe an interessanten, funkelnden Dingen da drin. In der Regel sind das Stifte und einiges andere. Und genau darum geht es heute. Ich möchte zunächst mal uns das soll ein Stift sein, das ist kein Pfeil und Bogen oder sowas. Überlegen, welche Funktion hat eigentlich so ein Stift in, in der Schule und auch in unserem Leben. Wisst ihr, was das Besondere an diesen Stiften ist? Wenn man sie in die Hand nimmt und benutzt, bleibt eine Spur da. Man sieht etwas. Wenn ich Worte in den Raum spreche, sieht man die nicht, hoffe ich zumindest. Vielleicht hat jemand diese <lacht> Fähigkeit, aber man sieht tatsächlich nichts. Die Luft bewegt sich noch nicht mal. Also wenn man es messen würde, schon, aber man sieht nichts. Gedanken sieht man auch nicht. Aber wenn ich etwas schreibe, wenn ich etwas male, kann ja auch einen schönen Rand malen, ne? dann sieht man das. Und das ist ganz interessant im Vergleich zu Worten oder Gedanken, wenn wir etwas aufschreiben, hinterlassen diese Stifte eine Spur. Man kann das erkennen. Und das ist auch total interessant in unserem Leben. Durch Worte, die wir sprechen, durch Dinge, die wir tun, so wie wir anderen Menschen begegnen, hinterlassen wir eine Spur. Das bleibt nicht folgenlos, das verschwindet nicht einfach in der Gegend, sondern da passiert etwas. Und ich möchte euch Mut machen, es gab ja schon ein paar Ideen, wie ihr so die ersten Tage gestaltet dass ihr euch um Freunde bemüht, dass ihr euch Mühe gebt, in diese Klassengemeinschaft hineinzukommen und das kann man wunderbar, wenn man aufmerksam ist, wenn man hilfsbereit ist, wenn man ein Auge dafür hat, was braucht eigentlich der Nächste, oder wenn man sagt, hey, das hast du richtig gut gemacht oder dein Ranzen sieht richtig klasse aus, dass man Kontakte knüpft, dass man wertschätzende Worte spricht, dass man also eine Spur hinterlässt, die toll ist. So, und jetzt übe ich mich mal im Herzchen zeichnen. Ah, ist das nicht wunderbar? Kann man ja erkennen, dass es ein Herz ist. Ne? Dass man tatsächlich eine Spur hinterlässt, die richtig, richtig gut ist. Wir können natürlich auch Spuren hinterlassen, die irgendwie so aussehen, die total der Müll sind und die andere Menschen verletzen durch Worte, durch Taten, durch geringschätzige Bewegungen, durch abwertendes Verhalten. Und von daher kann das natürlich auch sein, dass wir solche Spuren hinterlassen, die dann das ganze Bild stören. Das gehört hier nicht hin und das gehört auch nicht in unser Leben. Aber es ist halt schwierig, wenn etwas gesagt wird, dann wieder zurückzunehmen. Manchmal hinterlassen wir hässliche Spuren, aber der Auftrag ist eigentlich, dass wir gute Spuren hinterlassen. Wer das nicht lesen kann, ich sage immer meinen Schülern, keiner hat gesagt, dass die Schule einfach wird. Also einfach weiter probieren. Als nächstes gibt es im Ranzen hier ein zweites Fach. Das öffne ich mal. Da habe ich hier, wisst ihr, was das ist? Ja, bitte? Ein Heft, wunderbar. Eins plus, perfekt. Das ist ein Heft und wenn man dieses Heft öffnet, dann hat man da viele, viele Linien, die beschrieben werden möchten. Ihr werdet in den nächsten Monaten und Wochen sehr, sehr viel Zeit mit Heften verbringen. Die sind in der Regel etwas kleiner, man startet ja erstmal mit so einem kleineren Heft. Manchmal sind die auch etwas dicker und ihr werdet wahrscheinlich ganz, ganz oft... Das A üben und das B und die, die Zahlen üben und die Ziffern üben. Also ganz, 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 ganz viel Übung. Und so ein Heft, oh, ich habe vergessen zu zeichnen, ne? so ein Heft, ich zeichne mal ein Heft. Kann man das erkennen? Also zumindest ein Blatt. Und dieses Heft ist dafür da, dass man darin übt, dass man sich also ausprobiert. Und wisst ihr, dieses Übungsheft, Sage ich noch mal hier, das erinnert mich auch an mein Leben. Und so eine leere Seite, hier ist schon was draufgeschrieben, aber so eine leere Seite erinnert mich an die Chance, die Gott uns jeden Tag gibt, an diesen Neuanfang, den wir machen können. Gott erwartet keine Wunderdinge von uns. Wir sagen ja, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Ja, das stimmt tatsächlich. Gott gibt uns jeden Tag die Möglichkeit, neu anzufangen, uns neu auszuprobieren und Dinge, die wir schon mal probiert haben, die misslungen sind, noch mal zu probieren. Und eigentlich ist jeder Tag wie so eine neue, leere Heftseite. Wo wir ganz, ganz neu anfangen können, wo wir die Chance haben, Dinge besser zu machen. Und ich finde... Die beeindruckendste Geschichte in der Bibel über so einen Neuanfang ist die Geschichte von den zwei unterschiedlichen Söhnen, die beide mit ihrem Papa irgendwie ja, ein kleines Problem haben. Und der eine Sohn, der Jüngere, der sagt irgendwann, oh, ich habe so die Nase voll, ich habe keinen Bock auf das Ganze, ich will weg. Und was sagt er dem Papa? Ich wünschte, du wärst tot steht zwar so nicht drin im Text, aber was er sagt, meint genau das. Er sagt nämlich, Papa, gib mir mein ganzes Geld, das mir zusteht, mein Erbe, ich will weg von hier. Und das ist gleichbedeutend, wann, wann bekommt man ein Erbe, wenn der Vater verstorben ist oder die Eltern verstorben sind. Und er sagt, gib mir jetzt mein Erbe, ich wünschte, du wärst nicht mehr da. Und der Papa also ich kann mir vorstellen, dass er total entsetzt und enttäuscht ist, aber er sagt, also, was fällt dir ein, wie redest du mit mir? Wir lesen da gar nichts von. Der Papa gibt ihm das einfach. Der nimmt einen Kredit bei der Bank auf, der belastet sein Haus, sein Grundstück und zahlt ihm ganz, ganz viel Geld aus. Und was macht der Sohn? Der haut ab. Der genießt sein Leben. Wenn wir eine Kamerafahrt haben würden, wir haben ja viele Kameras, dann würde man jetzt in das Leben des Sohns hineinzoomen und gucken, was macht der eigentlich? Der prasst mit seinem Geld, der kauft sich Freunde, Autos, genießt sein Leben irgendwo auf der Yacht im Mittelmeer. Und irgendwann ist das Geld alle. Und einer nach dem anderen von seinen scheinbaren Freunden verschwinden, kennen ihn nicht mehr. Wissen, was willst du denn? Wieso? Weil er plötzlich auf der Straße lebt weil er keinen Cent mehr übrig hat, weil er völlig am Boden ist. Und dann kommt ihm die Idee, ich könnte es ja probieren. Ich könnte ja probieren, nach Hause zu gehen. Nicht als Sohn, das habe ich mir verbockt, aber wenigstens etwas zu essen zu bekommen. Und dann wandert er müden Schrittes, wie so ein Rucksack auf dem Rücken, voller Steine, voller Schuld, ne. Und er wandert und wandert und dann schwenkt die Kamera auf das Leben des Vaters, zoomt hinein und macht einen Rückblick. Wie hat der Vater diese Zeit erlebt? Und was stellen wir fest? Der Papa, der steht morgens auf, stellt sich an die Tür, an das Ende des Grundstücks und schaut und wartet. Und man fragt sich, worauf wartet er? Und nach und nach erfährt der Zuschauer, er erwartet seinen Sohn, er wartet auf ihn. Und dann kommt dieser Sohn, Kamera schwenkt wieder, ne, voll bepackt, voller Schuld, kriecht so langsam den Hügel hoch und sobald der Papa ihn sieht, was macht er? Ein alter Mann, er läuft, er läuft diesem Sohn entgegen, der ihm gesagt hat, ich wünschte, dich, gebe es gar nicht mehr und fällt ihm um den Hals und umarmt ihn und drückt ihn und zeigt ihm einfach, wie sehr er ihn vermisst hat. Diese Geschichte erzählt Jesus seinen Zuhörern und er sagt, so ist Gott. Gott ist der Vater, den die Menschen ablehnen und der trotzdem wartet, der rennt und sucht und möchte, dass sein Kind wieder nach Hause kommt. Und jetzt bin ich schon ein bisschen vorgepretscht, denn eigentlich wollte ich euch hier ein Radiergummi hinzeichnen. Ja, jetzt wird es kompliziert, also... Das ist ein Radiergummi. Hier müssen wir noch schreiben, neue Chance und leere Seite. Und das Radiergummi, das war jetzt die Geschichte für den Vater, das ist faszinierend. Schaut mal nach, ob ihr ein Radiergummi habt. Ich habe jetzt nicht mit Bleistift gezeichnet, deswegen nehme ich hier was Alternatives. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung des Radiergummis. Das ist nämlich so ein Roller, damit kann man, wenn man das funktioniert, Dinge einfach auslöschen. Fantastisch. Ja, es ist ein bisschen mühsam, aber es funktioniert. Und das ist eine Eigenschaft des Radiergummis, die ich fantastisch finde. Ich finde, so ein Radiergummi hat so einen genialen Bezug zu unserem Leben. Und zwar deshalb, weil Dinge, die nicht in unser Leben hineingehören. Dinge, die unser Leben verunstalten, Dinge, die, wo wir einen Fehler gemacht haben, können gelöscht werden. Man kann sie wegmachen. Bei einem Stift funktioniert das, mit einem Tintenkiller oder mit einem Radiergummi. In unserem Leben funktioniert das durch Vergebung. Und das ist eine unglaubliche Eigenschaft Gottes, dass er uns vergibt, dass er Schuld auslöscht, dass er sagt, selbst wenn etwas krumm und schief und falsch ist in deinem Leben, ich kann das wieder gut machen und ich gebe dir diese neue Chance. So als nächstes Ach Nee, ich bin schon ich bin, ja, ein bisschen durcheinander, die Schule fängt erst an und ich habe schon wieder einen kleinen Koller drin. Als nächstes habe ich hier noch was mitgebracht. Schaut mal. Das ist ein Geschichtsbuch. Der oh, steht verkehrt rum. Wieso sagt denn keiner was? Also, steht verkehrt rum. Jetzt richtig, Geschichte und Geschehen. ist jetzt keine Schleichwerbung, aber das ist ein Buch, das wir benutzen. Und ähm, Bücher sind etwas ganz, ganz Fantastisches. Jetzt muss ich mal zeichnen. Also, vorhin war eine Seite. Jetzt machen wir das mal so. Ja, und damit das auch jeder weiß schreiben wir wieder, was da sein soll, nämlich ein Buch. Ich persönlich finde ja, dass diese Erfindung des Buchdruckes eine eine Erfindung gewesen ist, die unsere Welt revolutioniert hat. Man kann das tatsächlich auch feststellen. So um 1450 etwa erfindet Johannes von Gutenberg nicht als Erster, aber als einer, der das weiterentwickelt, den Buchdruck. Und dann explodieren die Zahlen von neuen Büchern. Vorher gab es Tierfälle, Pergament, ne? Schriftrollen, Papyri, also alles Material, das sehr, sehr schwer und teuer war und schwer herzustellen, viel Mühe und Zeit und Energie kostete. Und plötzlich kann man auf Papier drucken. Und das Ganze wird gebunden, das ist der Buchrücken. Und dann hat man plötzlich ein Buch. Und wisst ihr, was äh, interessant ist? Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, letztes Jahr wurden 1.793.000 neue Bücher auf den Markt gebracht. Also als Neuerscheinungen. Das ist so eine Zahl, die kommt jedes Jahr neu dazu. Das sind umgerechnet fast 5.000 Bücher pro Tag, die neu auf den Markt kommen. Und dann kann man, ich glaube, das kann man gar nicht herausfinden, diese Zahl, all die Bücher, die nachgedruckt sind, die es schon gibt, die neu aufgelegt werden von diesen Büchern, kaufen wir so 150 Stück pro Jahrgang. Das wird ja alles gedruckt und da muss man sich mal vorstellen, was für so eine irrsinnige Zahl an Büchern auf dieser Welt existiert. Aber das wirklich Spannende dabei ist, dass die Menschheit, seitdem es Bücher gibt, einen Sprung gemacht hat in der Entwicklung, in der Forschung, in den Naturwissenschaften. Und zwar deshalb, weil vorher es auch ganz, ganz viele schlaue Menschen gab, die haben etwas entdeckt und dachten, ja, das ist der Meilenstein, der uns nach vorne bringt und da sind die Menschen gestorben, ihre Notizen lagen irgendwo im Keller, sind verschimmelt und keiner wusste es und ein neuer Mensch musste genau dieselbe Entdeckung nochmal machen. Bei Büchern ist das anders. Bücher, die behalten, die speichern Wissen. Man kann ein Buch nehmen, man kann lesen und sagen, oh, gute Idee, ich benutze das. Und das war eine riesige Erkenntnis für uns Menschheit, als wir das geschafft haben, dieses Wissen in die Bücher hineinzupacken. Und wisst ihr, ihr werdet ja ein bisschen Mühe haben, das so nach und nach, ähm, dieses, diese Fähigkeit zu bekommen, zu lesen. Aber wenn ihr sie dann habt, dann stehen euch diese Millionen, diese Milliarden von Büchern frei zur Verfügung. Es ist halt nur noch die Frage, ob ihr die Zeit habt, die auch alle zu lesen. Aber vielleicht habt ihr Interesse an, an, an lustigen Sachen. Da gibt es ein Witzbuch, die besten tausend Witze der Welt oder sowas. Ne? Ihr könnt auch äh, Bücher bekommen über spannende Sachgeschichten, über Abenteuergeschichten, aber auch Sachbücher ne? über Technik, über Handys, über wie funktioniert das Internet und alles Mögliche. Aber das Aller, Allerwichtigste dabei ist, wenn ihr lesen könnt, habt ihr auch Zugang zum wertvollsten Buch der Welt. Und das ist die Bibel. Weil die Bibel, die möchte uns erzählen, wie Gott ist. Die möchte uns zeigen, was Gott wichtig ist. Und wenn wir lesen können, dann können wir herausfinden, was ist eigentlich das Ziel Gottes mit uns Menschen und damit auch mein Ziel in meinem Leben. Und ich möchte euch ermutigen, auch die, die ihr schon älter seid, dass ihr euch Echt darauf stürzt. Es gibt ja auch tolle Handy-Apps mittlerweile, es gibt tolle Lesemöglichkeiten über das Smartphone, dass ihr die Zeit nutzt und Gott kennenlernt durch sein Wort. Ich finde es schon hochspannend, dass Gott den Menschen eine schriftliche Botschaft hinterlassen hat. Und die Bibel sagt von sich selbst: sie wird nicht verfälscht. Gott meint das so, wie er das da sagt. Und das ist gleichzeitig eine Riesenhilfe für uns, für den Alltag. Wer eher so visuell interessiert ist, es gibt auch tolle Videos vom Bible Project, die ihr euch da gerne anschauen könnt. Aber macht das und lernt diesen Gott kennen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen tiefer buddeln. Bei euch sieht der Sportbuddel wahrscheinlich anders aus. Ne? Meiner ist ein bisschen größer. Ihr könnt mal gucken, ob ihr den dabei habt. Und ich habe hier mal meine Sportklamotten eingepackt. Und jetzt muss ich mal kurz umziehen. Ja, das wollte ich immer schon mal machen. Also nicht, nicht Krombacher hier, ne? das, ich habe schon gedacht, klebe ich das ab oder so, aber ähm, nee, so ein Frankfurt-Trikot ist mein, mein Sporttrikot. Ich bin eigentlich bei den alten Herren unterwegs, eigentlich sage ich deshalb, ähm, weil ich schon länger nicht dabei gewesen bin. Aber für viele, viele, viele Kinder in der Schule ist der Sportunterricht, jetzt muss ich mal einen Beutel malen hier, ne, so. mit der interessanteste Unterricht, mit der beste Unterricht, den sie so haben können. Und das liegt daran, dass sie einfach ganz, ganz viel Bewegung bekommen. Sonst sitzt man ja an den Tischen und muss Unterricht machen und auf einmal hat man die Möglichkeit zu rennen und zu springen und sich im Wettkampf zu üben. Und das ist ein, eine Eigenschaft, eine Möglichkeit, die das Leben richtig, richtig stark bereichert. Und zwar deshalb, weil alles trainiert wird. Die Muskeln werden trainiert, die Sehnen werden trainiert, die Handbewegung, die Fußbewegung, aber auch unser Kopf wird trainiert und alles in Einklang zu bringen, ist eine ganz, ganz fantastische Sache, die etwas mit unserem ganzen Körper macht. Und wisst ihr, wenn wir Übungen machen, bis uns die Luft knapp wird und wir laufen trotzdem noch ein bisschen weiter und trotzdem noch ein bisschen mehr, dann schaffen wir es, unsere Grenzen zu erweitern. Wir schaffen mehr als am Tag davor, als die Woche vorher, als das Jahr vorher, mehr als wir jemals gedacht haben. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir unsere Angst und unsere Zweifel besiegen können. Wisst ihr, es gibt einen fantastischen Basketballspieler, den kennen eher die Älteren unter euch, die Jüngeren kennen jetzt wahrscheinlich LeBron James und so weiter. Aber ich finde, dieser Basketballspieler, Michael Jordan, war ist vielleicht einer der größten Spieler aller Zeiten gewesen. Wisst ihr, was der mal gesagt hat? Folgendes Zitat, das lese ich euch mal vor. Ich habe in meiner sportlichen Karriere 9000 Würfe daneben geworfen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir im letzten Moment, in der letzten Sekunde der Ball gegeben, um so das Spiel noch zu entscheiden und ich habe den Wurf daneben gesetzt. Das ist wie beim Fußball, ich trete einen Elfmeter, 95. Minute und schieß an die Latte. Ich habe immer und immer wieder versagt in meinem Leben und deshalb war ich so erfolgreich. Interessant. Wisst ihr, Sport und Wettkämpfe bedeuten auch, dass Niederlagen unweigerlich dazugehören. Die Frankfurter haben gestern richtig eins auf die Mütze gekriegt, 5 ne? zu 2 verloren. Und ich habe gedacht, eigentlich wäre es mir natürlich lieber, hier mit einem Sieg zu stehen, aber es ist ein tolles Beispiel, deswegen finde ich super, wahrscheinlich sollte das so sein. Es ist, keine Ausrede, die Dortmunder waren besser tatsächlich. Es ist aber wirklich, wirklich wichtig, dass wir lernen, Niederlagen auch in unserem Leben zu akzeptieren. Man hat ja so den Spruch, anständig verlieren muss gelernt werden. Indem man anerkennt, dass es jemanden gibt, der in dem Moment einfach besser ist, ist das eine Riesenstärke. Dann nicht zu sagen, naja, das ist ja eh gemogelt, sondern nee, war tatsächlich besser. Nicht Ausreden suchen, sondern nach einer Niederlage den Kopf erhoben halten und sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Denn uns wird ja oft vorgegaukelt, es kann nur Sieger geben. Nein das gehört dazu bei einem Wettkampf, es gibt einen Sieger und es gibt einen Verlierer. Aber nicht ähm, dann den Kopf hängen lassen, sondern sagen, ich streng mich an, ich mache weiter und ich versuche etwas daraus zu lernen. Die Leistung des anderen wertschätzen, aber genauso auch auf der Seite des Siegers. Und deswegen müssen wir jetzt schreiben, Sieg und Niederlage. Ich hink so ein bisschen hinterher. Das ist wie im wirklichen Leben in der Schule. Da fehlen auch immer ein paar Seiten. Jetzt muss ich mal gucken beim Buch. Was hatten wir da aufgeschrieben? Von anderen lernen. Und eine Sache noch: Ich weiß, die, die Frankfurter haben gestern verloren. Ich tröste mich immer damit: Pokalsieg 2018, 3 zu 1 gegen die Bayern. Auch das wollte ich mal auf der Bühne gesagt haben. So, und als letzten Gegenstand habe ich hier meine Thermosflasche und die Brotdose. Ich weiß nicht, Kinder, was ihr so mitnehmt. Vielleicht müsst ihr das mit euren Eltern noch absprechen. Aber es ist wichtig, dass ihr was zu trinken dabei habt und auf jeden Fall was zu essen dabei habt. Ähm... Weil wenn man zum Beispiel nach dem Sportunterricht richtig viel geleistet hat, dann braucht der Körper neue Energie und neue Nahrung. Und deswegen kann ich das oft beobachten, wenn ich so Aufsichten habe in den Pausen, dass dann überall die Schüler stehen, entweder alleine oder in kleinen Gruppen und mümmeln da vor sich her. Und zwischendurch schaue ich mal, was da so in den, in den Dosen drin ist. Manchmal gibt es auch was für mich, ist auch ganz lecker. Und ähm, deswegen steht die Pause noch vor dem Sportunterricht an zweiter Stelle der Beliebtheitsskala. Wisst ihr, was an erster Stelle steht? Eine Idee? Schulschluss, Ferien, ganz genau, Freistunden, alles dieselbe Kategorie. Das ist meine Theorie, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist so bei Schülern. Äh, jedenfalls war das so bei mir. Und so sieht man dann in der Pause, diese Schüler, die mümmeln dann ihr Brot. Übrigens gibt es ein tolles Erlebnis. Ich habe dann irgendwann mal, das passiert ja auch, dass man mit der Klasse eine Arbeit schreibt. Und das Tolle an Arbeiten ist, die Schüler arbeiten und die Lehrer haben frei. Die sitzen dann vorne und machen nichts. Oder passen einfach auf. Und ich habe dann mein Frühstück rausgeholt und habe dann gegessen. Und ich liebe Möhren. Das ist mein Lieblingsgemüse. Also das müsst ihr euch wirklich mal äh, zu Gemüte führen, schön frisch, schön knackig und probiere das mal aus, das cruncht und knackt und kracht, das ist herrlich, ja? das ist wunderbar, das ist eine Erfahrung für den ganzen Körper und ich habe dann mein, meine Möhren da gemümmelt und merkte dann, es wird unruhig in der Klasse und das soll während der Arbeit eigentlich nicht sein ne? und guckte dann auf, weil ich dachte, irgendwer schreibt ab oder irgendwie gibt es eine Unsicherheit und merke, die gucken alle mich an und dann habe ich verstanden, war ein bisschen laut. Dann habe ich halt die Dose aufgemacht, habe die einmal durch die Reihen gereicht, haben wir zusammen gemümmelt und dann weitergeschrieben. Also ist auch ein tolles Erlebnis. So, und jetzt haben wir uns natürlich eine ganze Menge angeguckt, angeguckt. Müssen wir noch aufschreiben. Brotdose. Ja, wie malen wir das denn jetzt? Meine ist oval, ne? Habe ich euch schon mal erzählt, dass ich mal Kunst unterrichtet habe? Das ist kein Witz. Wer die Geschichte hören will, muss später auf mich zukommen. Also, Brotdose. Die Schüler waren alle richtig gut, etwas besser als ich. Wir haben uns ja angeschaut, was man so alles braucht, auch nach dem Sportunterricht. Und wisst ihr, es gibt so ein Erlebnis in der Bibel, da waren die Menschen auch richtig, richtig müde und sie hatten Hunger. Und Jesus hat was ganz Spannendes gemacht, er hat ihnen einfach was zu essen gegeben. Und die waren begeistert und haben ihn gefeiert und wollten ihn schon zum König machen. Und dann hat Jesus ihnen gesagt, ja, ich weiß, ihr findet das toll, dass ihr so viel zu essen bekommt und dass ihr hier satt seid und dass ihr euch jetzt satt ins Bett legen könnt, aber wisst ihr, morgen um dieselbe Zeit habt ihr wieder Hunger. Und dann müsst ihr wieder essen und wieder dafür sorgen, dass ihr Brot bekommt. Und ich möchte euch etwas geben, das euch für immer satt macht. Nicht nur für einen Tag, nicht nur für ein paar Stunden, denn ich bin das lebendige Brot und das lebendige Wasser. Die Menschen haben das nicht verstanden. Sollten sie jetzt an Jesus rumknabbern oder was sollten sie jetzt machen? Aber Jesus meinte in diesem Fall nicht tatsächliches Brot, nicht tatsächliche Nahrung, sondern er meinte so diesen Hunger, den der innere Mensch verspürt. Das ist ein schwieriger Begriff. Aber das ist so die Sehnsucht danach, nach einer Umarmung zum Beispiel. Wenn, wenn ihr einsam seid oder wenn ihr sagt, hey, mir geht's gerade nicht so gut, ich möchte wieder ein gutes Gefühl bekommen. Das ist die Sehnsucht nach Geborgenheit, die Sehnsucht nach echter Liebe, nach echter Freundschaft, auch echter Vergebung, dass Fehler wirklich weg sind, wenn sie uns vergeben sind. Und das ist etwas, was nur Gott den Menschen geben kann. Und dies hat sich seit der Zeit vor 2000 Jahren bis heute nicht wirklich grundlegend verändert. Wir Menschen, wir brauchen dringend Auszeiten, wir brauchen Pausen, wir brauchen Phasen, in denen wir neue Kraft schöpfen können, in denen wir uns sammeln, uns besinnen und neue Energie tanken können. Und das nicht nur körperlich, sondern genauso auch auf geistiger Ebene. Ein Herunterfahren der täglichen Aufgaben und der Hektik, ein Besinnen auf das eigene Leben und vor allem auf Gott als den Orientierungspunkt. Bin ich noch richtig unterwegs? Treffe ich die richtigen Entscheidungen? Ist es das, was Gott von mir möchte? Und deswegen als letzte Spalte Erholung. Und Neuausrichtung. So, die Kinder haben jetzt mal fünf Minuten Pause. Könnt ihr euch schon mal daran gewöhnen. Und jetzt ein kleiner Appell an die Eltern. Es ist ja so, dass nicht nur die Kinder zur Schule gehen, sondern gleichzeitig auch die Eltern eingeschult werden. Und so ist dieser Schulbeginn eine wirkliche Herausforderung für Kinder wie für Eltern gleichermaßen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr für eure Kinder gute Begleiter seid in dieser Phase dass sie ihnen auch die Chance gibt, sich selber auszuprobieren. Auch auf die Gefahr hin, dass sie Fehler machen. Wir, wir haben so diesen Instinkt als Eltern, sie vor möglichst allen Fehlern zu schützen und das ist eigentlich nicht ganz richtig. Denn wie sonst sollen sie lernen, wenn sie keine Fehler machen? Wie haben wir denn Dinge gelernt in unserem Leben? indem wir etwas falsch gemacht haben und dann gemerkt haben, so geht's nicht oder uns das gesagt wurde. Ich möchte euch auch ermutigen, und das sage ich ganz bewusst auch als Lehrer, dass ihr eure Kinder nicht nur auf ihre schulischen Leistungen hin befragt oder bewertet oder hin abklopft, ob das alles so passt, sondern ich finde das toll, Lasse, dass du das gesagt hast, such dir einen guten Freund dass sie in erster Linie fragt, wie läuft es denn in der Klasse? Hast du jemanden kennengelernt? Dass ihr die Kinder ermutigt, Kontakte zu knüpfen, Beziehungen zu starten, Freundschaften entstehen zu lassen, wertvolle Erfahrungen im Miteinander zu, zu erleben. Und dazu gehören Konflikte wie Versöhnung, beides gleichermaßen. Ich glaube auch, dass es gut und auch richtig ist, wenn wir als Eltern nicht in diese Entwicklung unserer Zeit einstimmen, dass wir schon ab der ersten Klasse so einen Leistungsdruck aufbauen. Das musst du aber richtig machen und das musst du machen und das und das und das und das. Und das. Dieser Leistungsdruck, der kommt von ganz alleine. Und wir als Eltern sollten eher so ein Puffer sein, der das abmildert. Ich persönlich glaube, und das habe ich jetzt nach vielen, vielen Jahren in der Schule festgestellt, dass ein Kind, das beziehungsfähig ist, das beziehungsorientiert ist, ist deutlich einfacher und leichter in der Schullaufbahn und meines Erachtens auch später hat als jemand, der nur auf Leistung getrimmt ist. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Wir sind von Gott so geschaffen worden. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir alles vernachlässigen und sagen, ist egal, wie du in der Schule bist. Natürlich gehört Anstrengung und Mühe dazu, aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht im im Fokus nicht an erster Stelle stehen sollte. So, jetzt kommen wir zum kleinen Abschluss. Und jetzt bitte ich die Kinder noch mal aus ihrer Pause zu erwachen ne, und einmal noch nach vorne zu gucken. Denn ich habe ein kleines Experiment vorbereitet. Auch das gehört zur Schule. Chemieunterricht kommt zwar erst später. In diesem Fall ist es dann wahrscheinlich eher so Biologie, schätze ich mal. Das habe ich noch nicht unterrichtet. Vielleicht sollte ich es auch mal probieren. Ich habe hier nämlich was mitgebracht und wir haben ja gesagt, die Tasche gleicht unserem Leben, der Stift, da hinterlassen wir Spuren, wir sollen aufpassen, welche Spuren wir hinterlassen. Das Heft erinnert uns daran, dass wir eine neue Chance bekommen, dass wir eine nähere Seite ausfüllen können. Beim Radiogummi wissen wir, ey, wir können Fehler auch wieder gut machen, ne? wir können uns versöhnen, wir können jemanden um Verzeihung bitten, wir können von anderen lernen, die das Ganze schon mal gemacht haben, wir können uns trainieren, wir können üben, wir können dafür eine Leistung erbringen, die uns vielleicht besser macht, wir müssen aber auch lernen mit Niederlagen umzugehen und wir brauchen Phasen der Erholung und das ist eine ganze Menge, die jetzt nächste Woche auf euch zukommt und wahrscheinlich ist es auch nur ein Teil des Ganzen und wir haben zwar gesungen ey, sei mutig und stark ne? aber vielleicht ist trotzdem bei einem, ah, dem, bei einem oder bei dem anderen so ein ungutes Gefühl da ob das wirklich funktioniert, ob da irgendwie noch der Schulweg im Weg steht, ob die Lehrer richtig nett und freundlich sind, was ist, wenn die, wenn die sauer werden, wenn die immer rumbrüllen, kann ja passieren, aus Versehen irgendwie was falsch gemacht und vielleicht ist da so ein bisschen Angst dabei und ich habe euch hier jemanden mitgebracht, das ist, das ist der Fred. Fred ist ein bisschen kurz geraten, aber der geht auch zur Schule und zwar nächste Woche und ihr seht, dem geht's nicht so gut, weil er genau vor diesen Dingen Angst hat. Und er hat Angst, dass einfach oh, dass einfach das passiert. Der hat Angst, dass dass irgendwas schief geht und dann ist er ganz zerbrechlich. Und das macht ihm echt Angst und macht ihm zu schaffen. Ich habe hier Fred den Zweiten dabei. Und Fred der Zweite, also der hat nicht Angst, dass er fallen gelassen wird, aber er hat schon auch Angst davor, dass er die Leistung nicht bringen kann und dass, dass da jemand kommt und ihn unter Druck setzt und dass es so Dinge gibt, denen er nicht gewachsen ist. Und für ihn sind so Sachen... Echt auch schwierig, ne? Und manchmal hat er Angst, dass dann jemand kommt, der stärker und größer ist und einfach draufhaut. Tja, Fred der Zweite ist Geschichte. Ich habe Fred den Dritten dabei. Fred der Dritte... Der weiß etwas, was Fred der Erste und Fred der Zweite nicht wissen. Er hat auch Angst und er macht sich Sorgen, das seht ihr an seinem Gesicht. Ne? Aber der hat einen kleinen Vorsprung. Der weiß nämlich, und deswegen habe ich gesagt, schaut mal in die Bibel, ja? dass nämlich tolle Dinge, die da drin stehen, der weiß nämlich, was in Psalm 139, Vers 5 steht. hat er gelernt. Da steht nämlich, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und Fred der Dritte, der hat zwar auch Angst, aber der versucht das jetzt mal. Der versucht mal, sich diese Worte zu merken. Ups, der kippt schon um. Aber er versucht tatsächlich, sich dran zu halten. Und jetzt... Passiert nämlich etwas. Fred, der Dritte, ist nicht allein. Der weiß nämlich, da passt jemand auf ihn auf. Von allen Seiten umgibst du mich. Steht da. Und er probiert das einfach mal. Ne? Ja, wir gucken mal. Fred, geht's dir gut? Jo, alles in Ordnung. Fred, geht's gut. Aber ja, es könnte natürlich auch jemand sein der ein bisschen mehr Power hat. ne? Und dann auf Fred draufhaut. Oh, wir müssen mal gucken, wie es ihm geht. Ne, alles gut. Fred, geht's gut. Von allen Seiten umgibst du mich, verspricht Gott den Menschen. Gott hat ein Rieseninteresse daran, dass die Menschen ihm vertrauen. Und deswegen steht er zu seinem Wort. Und selbst wenn jemand kommt. Oh Und, also das war wirklich eine Wuchtpumpe hier, ne? Jetzt könnt's natürlich. Oh, er ist umgekippt. Aber heile. Und ich finde. Das ist ein geniales Beispiel dafür. Wir Menschen sind manchmal total zerbrechlich. Und alleine haben wir echt auch Angst. Manchmal auch berechtigt. Aber Gott steht zu seinem Wort. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Es gibt ganz viele verschiedene Bilder von Gott, über Gott in der Bibel. Wusstet ihr, dass Gott auch als Henne bezeichnet wird oder mit einer Henne verglichen wird, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt und sie beschützt? oder als Mutter, die ihre Kinder umsorgt, als Hirte, der sich um seine Schafe kümmert und, treffen zu diesem Beispiel, zu diesem Experiment, als Burg, in die wir uns flüchten können. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich wünsche dir, wenn du nächste Woche startest, ob du jetzt in die erste Klasse kommst, in die fünfte, in die zehnte, in die Oberstufe, dass du daran denkst, du musst da nicht alleine hin. Gott geht überall mit, so wie Kevin gesagt hat, selbst aufs Klo. Gottes Segen. Amen.